0: Bueno, ¿estamos todos listos? Resultados. ¿Cuántos quieren saber los resultados de esta encuesta? ¿Quieren saberla? Ok, resultados. Número uno. La mayoría de mujeres pueden dormir adecuadamente toda la noche. Falso. Solamente 15% de las que contestaron respondieron que duermen ocho horas diarias sin interrupción. Entonces las mujeres parecen que no están durmiendo adecuadamente lo suficiente. Número dos, los fines de semana, el único tiempo que las mujeres reciben un descanso de las responsabilidades y quehaceres de la casa, 50% dijeron sí, 50% dijeron no, es cuando más trabajo tengo durante toda la semana. La mayoría de segundos casamientos no involucran niños, la respuesta es falsa. 65% de las personas encuestadas dijeron que sí involucra niños de segundas nupcias. Yo tenía una compañera, eh, ella tenía una familia antes de casarse con su esposo y su esposo tenía una familia antes de casarse con ella. Y cuando hablaba decía, mis hijos, los hijos de mi esposo y nuestros hijos porque tenía nueve tres del anterior esposo tres de la esposa del otro y tres de ellos eran nueve entonces mis hijos eran los hijos de ella con su anterior esposo los hijos de mi esposo eran los hijos de él con su anterior esposa y nuestros hijos eran los hijos de los dos imagínate el tremendo lío ¿verdad? se peleaban los hijos de ella con los hijos de los otros y eso formaba un relajo bueno número cuatro la mayoría de las mamás dicen que gastan más tiempo de calidad que, el, que sus propias madres gastaron con ella cuando eran niñas. 70% de las personas encuestadas dijeron, sí, yo gasto más tiempo con mis hijos que el tiempo que nuestras madres dedicaron para nosotros. ¿La mayoría de las mujeres casadas están satisfechas con la cantidad de tiempo que ellas pasan con sus maridos? No. 79% respondieron que quieren tener más tiempo con sus esposos, que no están lo suficientemente eh, tiempo juntos. Eh, número 7. ¿El tiempo para sexo es la cosa número uno que las mujeres extrañan de la vida de casada antes de tener niños? No. Dicen, queremos más tiempo para dormir. Se han puesto flojas las personas últimamente. ¿verdad? La mayoría de las mamás dicen que sus maridos son de algún, eh, son el tipo de papá que ellas pensaban que serían. Eh, 60% dijeron sí y entre ellos algunos dicen excedieron las expectativas. Eso quiere decir que tenían una imagen de lo que su, su esposo iba a ser como padre y resultó correcta. La mayoría de mamás dicen que ellas, no sus maridos, son quienes resuelven los problemas de su familia. Cierto, fíjese que 60% de las mujeres son las que resuelven los problemas del hogar. ¡Qué escándalo! ¿Eh? ¡Qué escándalo! Con razón mi esposa anda por ahí comprando cosas para arreglar la casa y me dice a las 9 de la noche cuando llego de la calle... Si quiero salir a, a Lowe's, a, ¿cómo se llama esa otra tienda? Home Depot, ahí a ver si compramos algunas cosas que necesita. Y yo, forget it. Yo salí a las 5 de la mañana de la casa, estoy regresando a las nueve. Y lo que menos quiero es salir a comprar cosas, ¿eh? Pero las mujeres son las que están llevando adelante muchas veces eh, el, la administración y el control del hogar. Y la última dice, la inmensa mayoría de mamá dice que no tienen suficiente tiempo para sí mismas el 90% respondieron, cierto. Entonces, quieren tener más tiempo para sí mismos. ¿En qué forma lo quieren invertir? Algunos en cuestiones de eh, cuidado físico, otros en aprender cosas nuevas, en fin, tiempo para ellos mismos. Bueno, esto fue simplemente un aperitivo, así como cuando uno va a un restaurante mexicano y le dan tortillas, chips con, con, con salsita, ¿verdad? Pero ahora vamos a entrar en algo que tiene que ver con la palabra de Dios. Vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor para que Él sea abriendo nuestra mente, abriendo nuestro corazón. Si hay alguna cosa que el Señor necesita ministrar en nuestras vidas en esta mañana, creo que para eso estamos aquí. You know, my purpose is that when I leave this building, I may feel a better person than when I walk in. Quiero, quiero decir que el propósito de estar aquí en esta mañana es que al salir de este lugar, quiero sentirme que soy una mejor persona que como entré. Amén. Quiero oír algo que me pueda edificar y que me pueda ayudar a seguir adelante en el camino del Señor. Padre, te damos gracias por cada hermana, por cada mujer que está aquí en este lugar, también por sus uh, esposos, los hermanos que nos acompañan, porque juntos necesitamos, Señor, recibir el consejo suyo, ese toque de sanidad interior que necesitamos y que muchas veces hemos pospuesto, a lo cual hemos sido negligentes en atender, Señor. Que usted sea en esta mañana sanando corazones, sanando mentes y que podamos recibir ese ungüento ese aceite de la unción fresca de tu espíritu para que podamos Señor también fortalecernos más en tus caminos y servirte con todo nuestro corazón sin ningún tipo de impedimento sin ningún tipo de problemas en el nombre de Jesús alguien puede decir amén Gracias, hermana, por invitarme. Estoy contento de estar aquí. Gracias, hermana chica, por estar con nosotros. Posa del Pastor y todos los demás líderes de las Dorcas, Dios les bendiga. Pueden sentarse. En el libro de Romanos, capítulo 15, y verso 7, hay un verso que dice así. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibíos los unos a los otros, así como Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Hay una palabra de revelación personal para cada uno de nosotros en esta mañana, que nos dice... Tenemos que empezar a vernos como Dios nos ve. Tenemos que empezar a aceptarnos como Dios nos acepta. Tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar conforme a la manera de pensar de Dios. Si a nosotros nos preguntaran, ¿hay algo en su vida que a usted le gustaría cambiar?, hay varias categorías, por ejemplo, en el aspecto educativo. ¿A cuántos no les gustaría estudiar algo, mejorar su nivel intelectual, su nivel académico? Es cierto que la Biblia dice que el estudio es fatiga de la carne y a Pablo dijeron las muchas letras te volvieron loco. por eso muchos dicen, no, yo no estudio no hace que me vuelva loco también, o loca. Pero así como el cuerpo necesita comida, tortillas, frijoles, carne, arroz, y papas, y tamales, y pupusas, también la mente necesita alimento para el intelecto. ¿Se imagina usted una persona que, que nunca aprende nada? Sería bastante aburrido la vida sin aprender nada. Pero una de las cosas que yo he dicho siempre es que la educación es algo que comienza en la cuna y termina en la urna. Y todo el tiempo estamos aprendiendo, por eso estamos aquí. O si a usted le preguntan, ¿hay algo en su aspecto físico que quisiera cambiar? Alguien me va a decir, bueno, me gustaría ser un poquito más alta. otra diría, me gustaría ser un poquito más baja. Uno diría, me gustaría ser un poquito más llenita, Otra diría, me gustaría ser un poquito más flaca. Siempre hay algo que queremos cambiar. Y hubo una persona que hizo una especie de rueda y en el centro puso yo y a las orillas puso el aspecto familiar, el aspecto social, el aspecto físico, el aspecto económico, el aspecto eh, eh, académico y entonces hizo como una rueda de bicicleta. Y algunos, ¿cómo se siente usted en cuanto a su aspecto laboral? No me gusta mi trabajo, quisiera cambiar. Del 1 al 10, ¿cuánto le da? 4. Entonces marcaba el número 4. Entonces, cuando unía los puntos, en lugar de ser una rueda, era una cosa bien dispareja. Y decía, ¿usted se imagina rodar su vida en esa rueda dispareja? sube y baja y golpea pero todos tienen áreas en su vida que quisieran cambiar en esta mañana el señor puso en mi corazón el deseo de hablar con ustedes acerca de cómo libertarnos o liberarnos o cómo ser libres de la esclavitud del rechazo ¿por qué? porque hay mucha gente entre nosotros que vive en la esclavitud del rechazo y en la mayoría de los casos ni siquiera son conscientes de ello, ni siquiera se dan cuenta de ello. Cuando hablamos de esclavitud, por supuesto, no estamos hablando de aquellos que están detrás de las rejas o aquellos que están encadenados, sino que hablamos de aquellas personas que han sido víctimas de sus propias creencias, sus propias conductas que los mantienen en un estado de cautiverio, en un estado de esclavitud. Estas personas van por la vida pensando que todo está bien, pero en lo profundo de su ser hay algo que está totalmente mal. Y nosotros necesitamos identificar ciertas áreas de nuestra forma de pensar y de nuestra